0: Radio Monaco, l'invité feel good.
1: Et votre invité aujourd'hui, c'est Victoire Sato. Bonjour Victoire.
0: Bonjour Julia.
1: Tu es la cofondatrice de The Good Goods, un média 2.0 tourné vers une mode plus responsable. Et tous les mois, on se retrouve pour la minute mode éthique. Le mois passé, on a parlé ensemble des collants. Je vous invite à retrouver le podcast d'ailleurs. Et aujourd'hui, tu nous parles de la mode régénérative.
0: En quoi ça consiste Alors, la mode régénérative, c'est une... Toute nouvelle manière d'approcher le vêtement et son industrie. En fait, c'est une mode qui considère que le rôle des entreprises qui produisent nos vêtements, au-delà de la réduction et de la compensation de leurs émissions de carbone, c'est de contribuer positivement à la captation des émissions de gaz à effet de serre et de réparer les sols et la biodiversité. Le but final, c'est non seulement de ne plus polluer, mais également c'est d'enrichir la Terre et de, de la réparer. Donc pour ça, il faut se réapproprier ce qu'on appelle l'ensemble du cycle de vie du vêtement, c'est-à-dire euh, depuis le design jusqu'à la création de matières premières, l'usage, puis la destruction ou le, enfin, par le recyclage ou, ou euh, par la biodégradation. Et donc il faut que euh, ces entreprises conditionnent ce cycle de vie de sorte à ce qu'ils deviennent une ressource et non un déchet pour la planète. Pour ça il faut partir donc euh, bah, à la racine du vêtement, à savoir euh, la matière première. On utilise préférentiellement des fibres qui sont naturelles et qui sont issues de l'agriculture biologique, faisant elle-même partie d'un processus de culture enrichissant, c'est-à-dire qui n'appauvrit pas les sols, comme le font par exemple les monocultures, qui n'utilisent pas de pesticides ou d'engrais, et qui respectent la biodiversité locale. C'est ce qu'on appelle la culture en biodynamie. Cette mode régénérative qui paraît un petit peu futuriste, elle est très concrète, euh, elle euh, bénéficie d'ores et déjà d'une certification qui s'appelle ROC pour Regenerative Organic Certified. Elle a été créée en 2017 par une alliance de différentes entreprises et d'agriculteurs, dont fait partie la marque Patagonia. Et donc la norme ROC aujourd'hui, c'est la norme biologique la plus exigeante qui réhabilite les sols, protège les animaux, améliore la vie des ouvriers agricoles grâce à des actions de justice sociale, comme par exemple assurer un salaire décent, de subsistance, des conditions de travail équitables, la formation des travailleurs agricoles, etc., et la chance d'améliorer leur statut socio-économique. Du coup, on va peut-être remonter le temps. Victoire, pourquoi aujourd'hui
1: l'agriculture conventionnelle dans la mode de
0: pollue alors que ça
1: n'a pas toujours été le cas
0: alors durant la plus grande partie de l'histoire de l'humanité, les vêtements que nous avons portés étaient issus de fibres cultivées locales qui utilisaient euh, soit des sous-produits de la culture alimentaire, par exemple le cuir ou la laine pour les matières animales, mais également des matières végétales comme le chanvre, le lin ou le coton, dont on, on respectait la croissance euh, qui était liée euh, au cycle de la nature. La première guerre mondiale signe l'avènement des engrais synthétiques. On développe tout un tas de produits tels que les nitrates, la soude, la potasse, la plupart du temps issus donc de la pêche, Chimie, hein, de substances premières et extraits du pétrole, qui sont des tueurs de tout être considéré nuisible, donc c'est ce qu'on définit par le, le suffixe "-cide", hein, les pesticides, les insecticides, les ovocides, etc. etc. Le but, c'est de faire en sorte de les éradiquer pour booster les monocultures au profit de, de l'industrie par exemple textile comme c'est le cas du coton. Aujourd'hui, en fait, on a beaucoup de mal à réparer les sols et à les nettoyer de l'ensemble de ces toxiques, les engrais et les pesticides, et c'est extrêmement problématique. Pourquoi Parce que le sol est l'une des ressources naturelles les plus importantes dont on dispose. D'une part parce que lorsqu'elle est riche et fertile, elle fournit des nutriments aux plantes et aux animaux dont on dépend pour se nourrir. D'autre part parce que c'est une des plus importantes réserves de dioxyde de de carbone que les plantes extraient de l'atmosphère et qu'elles sont capables de piéger. Et des travaux de l'ONU estiment que les sols pourraient séquestrer plus de 10% des émissions carbone d'origine humaine aujourd'hui, ce qui est absolument énorme. Victoire,
1: aujourd'hui, quel est le problème, par exemple, lorsque l'on produit du coton biologique en monoculture
0: le problème, c'est que euh, la monoculture nécessite d'éradiquer tout organisme vivant adjacent. Donc ce sont des kilomètres carrés dédiés à la culture du coton sur lequel plus rien ne pousse parce que le sol euh, est dédié à long terme à la croissance de cette fibre. Donc on ne peut pas notamment faire pousser des denrées euh, alimentaires euh, et il n'y a par ailleurs pas d'expansion de la biodiversité, c'est-à-dire euh, des insectes et des animaux euh, adjacents qui vivent euh, et croissent normalement dans un milieu euh, pluriculturel. D'autre part, ça pose un problème parce que le marché du coton bio aujourd'hui, représente que 5% de l'offre totale de coton dans le monde. Et par ailleurs, on a de plus en plus de mal à vérifier la véracité de l'appellation biologique et c'est un marché qui est soumis à des fraudes. Il y a à l'heure actuelle plus de coton biologique, disons vendu comme étant biologique, qu'il n'en est réellement produit.
1: Alors la bonne nouvelle, hein, c'est qu'on parle, je vous le rappelle, de la mode régénérative avec toi Victoire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des marques qui s'engagent concrètement
0: sur ce chemin Complètement, et il s'agit vraiment d'une révolution. On a mentionné Patagonia, donc à l'origine de la certification. Patagonia qui a décidé donc de travailler main dans la main avec 150 exploitations agricoles en biodynamie en Inde et qui présente depuis l'hiver 2020 ses premières pièces en coton biologique issues de l'agriculture régénérative. Donc il y a déjà toute une campagne qui a été faite au sujet de la certification et qui présente la collection de t-shirts, la gamme de t-shirts en coton rock. Par ailleurs, il y a la marque Timberland, donc qui n'était pas euh, très connue pour ses engagements euh, écologiques et qui euh, a vraiment entamé une transition très concrète et qui a communiqué au sujet d'un projet ambitieux. D'ici 2030, elle a annoncé que elle utiliserait uniquement des matières 100% issues de l'agriculture régénérative en ce qui concerne le caoutchouc, le coton, la laine, et elle développe également une euh, filière de cuir régénératif aux états unis pour euh, continuer à produire euh, les belles boots que tout le monde connaît. Et il existe des marques euh, un petit peu plus nichées, je pense par par exemple, à Trace Collective, qui est une marque anglaise qui a décidé qu'elle ne vendrait des vêtements que si elle connaissait et qu'elle maîtrisait 100% de la chaîne de production, de la graine plantée pour la matière première à la mise en forme euh, du packaging. Eh bien, C'est une marque qui possède sa propre ferme d'agriculture régénérative, qui file ensuite euh, le lin et le coton qu'elle fait pousser, qui produit ses vêtements, qui sont 100% biodégradables par ailleurs. Ah, C'est vraiment une petite révolution. Merci beaucoup, Victoire. Merci à toi, Julia.